0: Moin, Servus! Herzlich Willkommen zu FAKT UP! Ich weiß nicht, wie man im Westen und Osten sagt, das habe ich ausgespart. Egal, auch im neuen Jahr bringen wir euch hier bei FAKT UP die witzigsten und verrücktesten Geschichten aus der Wissenschaft. Schräge Studien und Nerdy Science Facts. Ich habe euch dieses Mal Kerosin aus Kot mitgebracht. Oh, Eneas,
1: das ist so ein typisches, typisches <lacht> Thema für dich.
0: <lacht> Eneas Roch, der Fürst der Formeln. Und äh, Julia Nestern ist auch dabei. Julia, womit startest du das neue Jahr?
1: Also, mein Herz erwärmt hat zum Jahresstart Jonathan. Jonathan Plastik ist nämlich 100. Ja, Jonathan ist 191 Jahre alt geworden. Der lebt auf der Insel St. Helena, ist eine kleine Insel, 2000 Kilometer von der afrikanischen Atlantikküste entfernt. Er ist etwa Oberschenkel hoch, er ist mittlerweile blind und ohne Geruchssinn, aber er freut sich eines sehr guten Appetits, habe ich gelesen. Er trinkt durch seine Nasenlöcher und er ist auf der 5-Cent-Münze von St. Helena abgebildet. Um was handelt er sich?
0: Offensichtlich nicht um deinen neuen Freund. <lacht> Ansonsten sehr ausgefallener Geschmack. Auf der 5 cent münze okay. Äh, wie groß ist der?
1: So Oberschenkel hoch.
0: <lacht> ja, St. Helena, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, es handelt sich um... <lacht> wie groß
1: war nochmal St. Napoleon? <lacht>
0: genau, irgendein Staatsoberhaupt, was auf der Münze abgewählt ist, trinkt durch die Naselöcher. Aber 190 nein. Jahre, nein, es handelt sich um einen Baum, würde ich sagen. Ach nee, trinkt, nee, ne. auch, ähm, ein Tier.
1: 191 ja, Jahre. Ein
0: Tier, äh, welches Tier wird denn so alt? Weiß ich nicht, ein Krokodil oder so
1: fast eine Seychellen-Riesenschildkröte. Wobei man muss sagen, die Expertinnen und Experten sind sich nicht so ganz eins. Man kann nämlich Schildkröten wohl an ihrem Hintern unterscheiden, an so einer ich glaube, übersetzt heißt es Analklappe, keine Ahnung. Also an, <lacht> irgendwas ein Teil von ihrem Panzer. Und es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene sagen, weil eigentlich ist diese eine Art ausgestorben. Naja, wir sagen jetzt mal, es ist eine sehr Seychellen- Riesenschildkröte. Und äh, Jonathan ist damit wohl das älteste Landtier, von dem wir zumindest wissen. Und ähm, diese Einschränkung ist wirklich wichtig, das weil er ist auch nur ungefähr. Landtier? Ach krass. Ja, er ist auch nur ungefähr 191 Jahre alt. Man weiß nämlich nicht genau, wann er gestüpft ist, weil das Problem ist, äh, es hat halt niemand aufgeschrieben. Und ähm, bei Schildkröten ansonsten, bei Schildkröten, die Winterschlaf halten, kann man wohl an den Ringen i- an ihrem Panzer das auch so ein bisschen ablesen,
0: wie bei Bäumen. Von du außen so oder muss man entfernt. die Schildkröte dafür fällen? So ähnlich wie den Baum. Von
1: außen. von außen. Aber ähm, dadurch, dass äh, diese Riesenschildkröte keinen Winterschlaf hält, also nicht in diese Hibernation geht und ähm, er auch schon so alt ist, dass wirklich alles ausgeblichen ist bei dem, ja, man kann nur so Pi mal Daumen denken und äh, man weiß aber damals, als er von den Seischellen, Seischellen, Seeschellen, wie wie sagt man eigentlich richtig.
0: Ich hätte jetzt sehr schön gesagt, aber auch schön, nicht so schnell ja. drüber weggenuschelt, dass da noch ein Y drin steht. So schön.
1: Okay. Äh, hingebracht wurde, weiß man, er war schon ausgewachsen, weil man ein altes Foto auch hat und weiß, da ist er so groß wie heute. Also ne, man hat dann auch so mit Lineal ein bisschen rumgemessen an diesem Foto. Also naja, 191 nehmen wir jetzt einfach mal und dieser Geburtstag wird immer am 1. Januar einfach mal gefeiert.
0: Ich fasse zusammen, man kann wegen der fehlenden oder nicht ganz vollständigen Analklappe nicht mehr genau sagen, welches Tier <lacht> es ist. Man weiß auch nicht genau, wie alt es ist, aber wir feiern es.
1: Wir feiern es auf jeden Fall. Und ähm, also die, dieser, dieser Jonathan, ich habe mich ein bisschen zu dem eingelesen und der hat natürlich viele PartnerInnen überlebt von sich. ne? Also er hatte schon Romanzen in alle Richtungen und er ich ist auch sehr geerbt. untriebig.
0: Ja. Bitte? Er hat oft geerbt und ist steinreich.
1: So, mhm. ein, Stein, ein steinreicher Schildkröterich. Und der also der ist wohl schon sehr oft ausgebrochen, auch in seinen jüngeren Jahren, wenn man davon sprechen kann, mit 191. Und unter anderem hat er bereits Cricketspiele unterbrochen, weil er sich auf die Bälle gesetzt hat, nachdem er ausgebrochen ist. Das hat mir besonders gut
0: gefallen. Aber bestimmt zum Brüten oder so, ne?
1: Keine Ahnung, vielleicht. Aber also, ne, die Wissenschaft ist Cricket. total. Vielleicht haben Schildkröten einen ganz spezifischen Hass auf Cricket, das kann sein. Er ist für die Wissenschaft natürlich sehr interessant, weil er scheinbar nicht altert, ne? sehr alt wird und weil seine Zellen anders mutieren. Das heißt, seine DNA wurde auch schon von der Wissenschaft untersucht, um zu schauen, hm, finden wir da was raus, wie wir vielleicht Krebs besiegen können ne? oder was dagegen tun können. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn wir mal die großen Bücher der Geschichte, der Geschichtswissenschaft aufschlagen, Jonathan hat natürlich einiges erlebt und auch überlebt. Unter anderem die Erfindung des Telefons, glaube ich.
0: Und bestimmt war er auch schon bei dem einen oder anderen Kreuzzug munter mitmarschiert oder bei Napoleon oder ist mit Hannibal über die Alpen gezogen.
1: Ja, so ungefähr. Aber mit Napoleon, ne? St. Helena, verbindet man immer sofort genau. mit dem, weil er da im Exil war. Ich habe auch ein bisschen rumgerechnet, vielleicht für dich auch kurzer Denksport. Ähm, nein, wenn nein, er ja. jetzt 191 Jahre alt ist, wann ist er denn geboren?
0: Ja, also <lacht> ungefähr 1900. ne
1: 1832. Ja. Und äh, also Napoleon und er haben sich aber nie getroffen, außer man liegt halt bei der Altersschätzung von Jonathan sehr weit auseinander. Ist ja auch konservativ geschätzt, aber die beiden haben sich wohl nicht äh, kennengelernt, diese zwei kleinen Wesen, sage ich mal. Und ähm, ich dachte, okay, vielleicht wollen wir ja kurz nach St. Helena fliegen und, und gucken und ihm Geburtstagswünsche über überreichen. Hab's es mal schnell eingegeben, man ist über 40 Stunden unterwegs. Ich glaube, wir lassen das und belassen es bei verbalen Geburtstagswünschen an Jonathan die Seychellen-Riesenschildkröte
0: wäre auch nicht so geil, so viel zu fliegen wegen Klima. Außer du hast Ehe. natürlich umweltfreundliches Kerosin. Aber da sprechen wir später oh, drüber.
1: Da sprechen wir später Ganz kurz noch einen Satz. Ja. Ähm, ich habe ja über Emojis gesprochen vor ein paar Folgen. Wir haben dazu auch Hörerinnen Hörerinnenpost gefunden, äh, gefunden bekommen, <lacht> so rum. Und ich, ich habe natürlich dann direkt auch mich gefragt, Moment mal, war da eine Schildkröte dabei? Ja, es gibt bei den Emojis eine Schildkröte und das ist sogar so eine riesen, wahrscheinlich Galapagos-Landschildkröte. Also Jonathan ist in unserer Emoji-Tastatur vertreten. Aber ihr habt uns geschrieben zu den Emojis und ich würd, will mal gerade zwei, zwei Sachen rausgreifen. Einmal hat uns geschrieben jemand aus der Region Stuttgart, ich glaube Christian hieß er, ja Christian, der hat gesagt, ihm ist aufgefallen, dass die Diversität unter den Fortbewegungsmitteln auch nicht so gut ist. Ähm, auch wieder kleiner Vorschlag für die Seminararbeit, wenn ihr das mal untersuchen wollt. Die Vielfalt aktiver Mobilität fehlt ihm. Fehlt es gibt nämlich total viele Autos aus verschiedensten Perspektiven, aber sowas wie Rollis, Lastenräder, Rollatoren, Hollandräder, das fehlt alles. Und es gibt Menschen, die kämpfen sehr dafür, dass Cargo-Bikes eingeführt werden. Das heißt, wenn euch die besonders am Herzen liegen... Sucht ihr einfach ganz viel in Suchmaschinen. Es kann wieder neu ähm, eingereicht werden. Ja, Wir haben ja mal drüber gesprochen, wie dieser ganze Prozess ist. Wie Emojis ähm, dann irgendwann in unsere Tastaturen kommen. Wurde schon mal abgelehnt, vielleicht jetzt ja, mit eurer Hilfe. Und ähm, wer hat sich noch gemeldet? Die Andrea vom Niederrhein, die schreibt, sie vermisst die Wespe. Es gibt zwar eine Biene, die eigentlich mehr aussieht wie eine Hummel, weil sie ziemlich dick ist wohl, aber eine Wespe würde auch noch fehlen, obwohl sehr viel über sie geredet wird und sie auch sehr viel gegoogelt wird im Sommer. Also vielen Dank für eure Post, wir freuen uns immer sehr. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, ne? ihr kennt die Mailadresse faktab.swr.de oder auf Instagram. Wir sind überall erreichbar für euch. Vielen Dank äh, für eure Post.
0: Ein neues Jahr hat begonnen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Es das heißt 2024. Mhm. Und mhm. Florian Eigner hat bei ähm, X. Geschrieben, also das, was äh, früher <lacht> ehemals Twitter, Twitter hieß. Ähm, mathematisch wird 2024 großartig. Florian oh. war mal bei uns zu Gast. Ähm, hört mhm. mal rein, wenn ihr das noch nicht kennt. Die Episode verlinken wir euch in den Shownotes. Er ist ja Physiker und hat was Mathematisches beobachtet. Er hat gesagt: 2024 ist die Summe der Kuben aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen. Also. Ja. 2024 ist das gleiche wie 2 hoch 3, plus 3 hoch 3, plus 4 hoch 3, plus 5 hoch 3, plus 6 hoch 3, plus 7 hoch 3, plus 8 hoch 3, plus 9 hoch 3. Also die Zahlen von 2 ah. bis 9, jeweils hoch 3 genommen, zusammen addiert, ist 2024, Aha. hoch die Tassen. Außerdem ist 2024 eine Tetraederzahl, <lacht> 2024 <lacht> okay. Kugeln, er erklärt es auch, kann man zu einer dreiseitigen Pyramide stapeln. Also so wie Orangen auf dem Markt. Genau, genau wie Orangen auf dem Markt. Ich bin kurz darüber gestolpert, was die dreiseitige Pyramide angeht in der Formulierung, aber er hat durchaus recht, das so zu schreiben. Also für euch ganz kurz nochmal geklärt. Eine Pyramide hat vier Seiten und den Boden. Und wenn man das Ah. nennt, was hier gemeint ist, dann sagt man dazu auch oft Pyramide, weil es halt auch spitz ist und aus Dreiecken besteht. Aber wenn es außen nur drei Seiten hat plus die Grundfläche, Ah. dann ist es ein Tetraeder. Ein Tetraeder oh. ist also ein vierseitiges Teil. Okay.
1: Oh, danke für diese Nachhalfestunde. Da hätte ich jetzt auch nicht mehr rekonstruieren können.
0: Deswegen die dreiseitige Pyramide, die er meint, ist eigentlich eine vierseitige Pyramide inklusive Boden oder drei Seiten plus Boden. However, Stapeln von äh, Orangen, da hat er natürlich vollkommen ja. recht. Das ist was durchaus cooles. Ähm, wenn man das so sieht auf Markt, das sieht ja mal ganz schön aus.
1: Ja. Ich habe jetzt
0: das noch nie gesehen, wie das, wie das richtig groß wäre. so ne? Bis da oben, sondern mehrere meistens Meter. Ja, mehrere mhm. Meter, ob das die Orangen ganz unten verkraften, andere Frage. Äh, meistens so, ja, Arm hoch vielleicht, ne, so 30 Zentimeter. Mhm. Da, ja, kann man ja, da kann man ja auf einen Blick fast schon sehen, wie viele Orangen da drin stehen. Machen wir beiden mal als Quiz. So, ich baue mal eine ganz kleine Pyramide mit nur einer Etage. Ja. Wie viele Orangen ja. brauche ich? Vier. Oh, da sind schon zwei, da hast du schon die zweite Level genommen. Ja, also erstmal wollte
1: Achso, ja, Erdgeschoss <lacht> und erster Stock.
0: Ja, so. Eine Etage. Okay, ja.
1: okay Entschuldigung. Oh, ja. Ich hätte
0: gedacht, eine Etage insgesamt, dann brauchst du nur eine äh, Orange. Okay, eine sehr ja. rudimentäre Pyramide, genau. Und für die nächste, ja. für Erdgeschoss plus eine Etage. Lass uns mal sagen, dass wir zwei, zwei Lagen haben vielleicht. Ne? Ja, also, ja, zwei Lagen, zwei Lagen sind vier. Brauche ich vier. So, wie viel brauche ich jetzt für und die nächstgrößere?
1: Nochmal plus drei, plus zwei, plus eins. Also plus sechs. Also zehn.
0: Jo. Nicht schlecht. Die hat es etwas länger gezählt. Genau. Also für die nächste Lage, die die unter den, also für die dritte Lage, brauche ich schon sechs. Insgesamt also zehn. Und ihr seht also, nicht jede Zahl ähm, eignet sich dafür. Das heißt, für die kleinste Pyramide habe ich eine Orange. Für die mit zwei Etagen habe ich vier Orangen. Und für die mit drei Etagen habe ich zehn Zehn. Orangen. Und das kann man in der Formel Mhm. ausdrücken. Da kann man sagen, wenn es mir zu doof ist, das zu zählen, diese sogenannten Tetraeder-Zahlen, also die Zahlen, ja. wie viel Orangen ich brauche, um eine Pyramide zu bauen, da gibt es eine schöne Formel. Ähm, oh, vielleicht vielleicht nochmal für die Billard-Freaks unter euch. Ähm, <lacht> Spielst du Billard? Ja. Wie viel passen in den, in den, wie heißt das, ins Rack, in diesen Kugelhalter, in diesen dreieckigen Rahmen? Das was es
1: am Anfang. Ja? Oh, ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie sind das? Aber das ist ja keine Pyramide, das ist ja nur ein Dreieck.
0: Das ist nur ein Dreieck, aber das kannst du ja unten als erste Etage für die Pyramide nehmen. Ja, und da korrekt. passen 15 rein und dann passen Aha. in die nächste Etage noch 10 und dann noch 6 und noch 3 und noch 1, das heißt ja. mit, einer Billard, mit einem Billard-Rack, sagt man dazu Rack, weiß ich nicht, Billiard dreieck angefangen, bekommst du eine 5-etagige Pyramide mit 35 Kugeln.
1: Okay, ja. aber also hm? 2024 war ja unser Ausgangspunkt, ja, das, ist das so. heißt wie viele Etagen habe ich, wenn ich 2024 Kugeln verbaue? <lacht>
0: Ähm, man kann einfach das durchzählen äh, mithilfe dieser Formel, mit der man einfach nicht mehr jede, jede Lage einzeln dazu addieren muss, sondern ja. ähm, man macht das einfach, setzt, äh, nimmt ja. die Z- Zahl der Etage, n, und setzt n in die Formel ein, das ist relativ einfach, n mal n plus 1 hm. mal n plus 2 durch 6, also das kann einfach, man... Ja. Hm. Da, da einfach, also ja. das ist
1: wirklich einfach.
0: Und, und teilen, das kriegst du hin, das ist nicht Integral oder Ableitung oder irgendwie sowas. Ähm, also 2024 bekommst du, damit bekommst du eine einen Orangenstapel mit 22 Etagen hin.
1: Okay, vielen Dank für diese Information.
0: Übrigens <lacht> braucht man das durchaus in der Mathematik. Ähm, klingt jetzt wie eine Anwendung vom Markt, wo es total egal ist, wenn oben eine Orange fehlt. Keiner wird sagen, tut mir leid, ich kann heute leider keinen Orangenstapel aufbauen, weil ich eine zu wenig habe. Da also wird man ja. einfach eine weglassen. Ähm, die Frage, wie man so Kugeln, also sprich Orangen oder Billardbälle, richtig Stapelt das, Die hat man sich schon früh gestellt, nämlich wie kann ich Kanonenkugeln so stapeln, dass die möglichst wenig Platz verbrauchen auf dem Schiff. Hm.
1: Mhm.
0: Und damals gab es halt Vermutungen, aber man konnte nicht beweisen, dass es wirklich keine bessere Möglichkeit gibt. Weil nur weil ich eine gefunden habe, die ziemlich platzsparend aussieht, so ne, irgendwie in einer Etage gibt es ja so Mulden zwischen den Kugeln und dann lege ich einfach die ja. nächsten Orangen in diese Mulden, so macht man das ja intuitiv. Aber ja. vielleicht gibt es ja noch eine Art, die ganz anders ist, die man sich gar nicht vorstellen kann, die viel besser wäre. Und deswegen haben da schon Mathematikerinnen und Mathematiker ganz lange drüber nachgedacht, was ist die optimale Kugelpackung. Und man weiß schon länger, so wie wir den Orangenstapel bauen, also in die Mulden jeweils reinlegen, das ist die beste, bestmögliche Art Orangen zu stapeln im dreidimensionalen Raum. Okay. Natürlich würdest du als gute Mathematikerin jetzt sagen, ja gut, was ist denn mit einem zum Beispiel 24-dimensionalen Raum? Oh Gott, ja. Also, ich habe jetzt eine Kugel mit 24 Dimensionen. Wie packe ich die? Und dafür, das wurde auch herausgefunden, was mit ähm, Dimension 24 ist, gab es 2022 die Fields-Medaille, also den Nobelpreis für Mathematik, dafür, dass sich jemand rausgefunden hat, wie die dichteste Kugelpackung in Dimension 24 funktioniert.
1: Okay, aber also wir, wir leben ja in einer Welt, hat also, kannst du mich kurz abholen, wie man 24 Dimensionen unter einen Hut kriegt?
0: Wenn der Hut hinreichend viele Dimensionen hat, passen auch 24 drunter. Man man stellt sich bei Dimensionen immer so was Verrücktes vor. Wir wissen ja nicht, wie wie unsere Welt wirklich funktioniert, wie viele Dimensionen die hat. Unser Anschauungsraum hat drei. Also rechts, links, vorne, hinten, oben, unten. Das sind unsere drei Dimensionen. Und dann kann man sagen, wir ja, nehme nämlich noch eine Zeit dazu. Generell heißt einfach Dimension unabhängige Richtungen. Wir können uns leider nur drei Dimensionen vorstellen in unserem Kopf, aber wenn du hm, sagst, wir... Das ist mein Problem, ja. ja. Wenn du jetzt sagst, ich mache, ich mache eine Datenerhebung hier, ich nehme mal diese Gruppe von Leuten und für jeden von denen notiere ich Alter, Schuhgröße, Gewicht, ähm, Haarfarbe... Aber das können auch alles Dimensionen und das sein. das ist alles in Dimension. Ja, ah, das sind einfach okay. verschiedene Richtungen, weil wenn ich was über die Haarfarbe weiß, weiß ich damit noch überhaupt nichts über die Größe. Das sind also unabhängige mhm. Richtungen, ja, und so kann man sich das formal ganz schnell vorstellen, wie man auf 24 Dimensionen kommt. Einfach 24 verschiedene, ich sag mal, Kategorien. So. Leider kannst okay, du es dir nicht bin, mehr bildlich vorstellen.
1: Ja, leider kann ich mir, aber ich bin sehr, 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 sehr fasziniert in erst, was du mal rausgrabst am mathematischen Zeug. Ey.
0: Übrigens, wenn ihr jetzt gedacht habt, oh ja, Florian, ähm, cool, was du daraus gefunden hast, er hat das ja äh, geschrieben, dass das 2024 so besonders ist, ähm, das mit den Kubuszahlen, ne? also 2 hoch 3 plus 3 hoch 3 plus 4 hoch 3 plus 9 hoch 3, das ist ja ein tolles Jubiläum. Nächstes Jahr könnt ihr genauso ein Jubiläum feiern, denn auch 2025 oh. kann man genauso darstellen, indem man noch 1 hoch 3 dazu addiert. Also das ist oh. ganz einfach. Es ist leider keine Tetraederzahl mehr, aber auch so eine Kubus-Summenzahl. Darauf freue ich mich schon. Toll.
1: Ja. Oh mein Gott, mein Gehirn raucht. Okay, ich bin jetzt kurz davor, Tränen der Verzweiflung zu weinen, weil ich mir versuche, 24 Dimensionen vorzustellen. Aber das bringt mich zum nächsten Thema. Wir sprechen nämlich über Tränen. Laut einer Studie enthalten Tränen von Frauen eine Substanz, die Aggressivität bei Männern abmildert. Wow. Wir sprechen hier jetzt also über Zwischenmenschliches und das interessiert mich natürlich sehr. Man weiß tatsächlich schon von Nagetieren, dass bei denen, wenn Tränen im Spiel sind, auch äh, die Aggressivität von dominanteren Mäusen abgemildert wird. Aber bei Menschen wurde das jetzt bestätigt. Und zwar äh, grob das Experiment einmal. ähm, Männer haben ein Computerspiel gespielt, war, wo sie so richtig gepiesackt wurden, wo sie sich dann auch rächen konnten an ihrem Kontrahenten. Währenddessen hatten sie entweder ähm, eine Kochsalzlösung unter der Nase hängen oder eine ähm, Tränenlösung eben mit Frauentränen. Und das Ergebnis ist, dass sie tatsächlich, wenn sie an diesen Tränen gerochen haben, ohne dass sie es wussten, sie um einiges weniger aggressiv gespielt haben. Bis zu 40 Prozent ist die Aggression zurückgegangen. Crazy.
0: Ich habe Fragen. Also erstmal cool. Ich, ich glaube auch ganz aber, viele. Ja. in der Welt der Pheromone ist alles möglich. Also es überrascht ja. mich nicht, nicht per se, dass ähm, die Anwesenheit eines bestimmten Geruchs mich ne, mhm. irgendwie ne, beeinflusst. Ich weiß auch, dass so Schweißgestank alles mögliche auslöst, von irgendwie sexueller Total. Lust bis Aggressivität oder äh, Ekel, keine Ahnung. Ähm, aber Tränen, hätte ich jetzt erstmal gedacht, sind im Wesentlichen geruchslos, das ist halt Wasser mit Salz.
1: Ja, du denkst, dass sie geruchslos hm, sind, aber genau. offensichtlich Nase. riechen wir ja. etwas, ohne zu wissen, dass es nach was okay, riecht. aber ich ne? muss
0: offenbar einen ganzen Trug davon <lacht> im, im Schneuzer mit mir herumtragen. Es reicht nicht, wenn, wenn wir uns streiten und du am, am Tisch gegenüber eine Träne verdrückst, dass ich sofort denke, ach ja, vielleicht war ich etwas zu aggressiv, sondern ich muss das ich muss einen Liter von <lacht> durch die Nase gezogen haben. <lacht>
1: also, wir haben, wir haben hier einen sehr spezifischen Geruch, äh, Geruchsaufbau, sage ich schon, äh, Versuchsaufbau. Ähm, und ich habe auch in diesem Versuchsaufbau viele Fragen, weil ich habe mich natürlich erstmal gefragt, wie haben sie diese Tränen gewonnen? Ne? Muss ja. es eine bestimmte Form von Tränen sein? Äh, reichen meine Tränen der Rührung, weil ich diese Schildkröte Jonathan so süß finde? Oder muss ich verzweifelt sein wegen der 24 Dimension? Ne? Äh, ist Schmerz wichtig? Ähm, unterscheiden sich chemisch Freudentränen von anderen Tränen? Und ich habe gelernt. Also, ähm, erstmal, äh, es wird von drei Formen von Tränen unterschieden bei Menschen. Emotionale Tränen, Trauer, Freude, Emotionen zum Beispiel, basale Tränen, die Tränen, die wir haben, um unser Auge zu befeuchten und reflektorische Tränen, das sind dann die die beim Zwiebelschneiden aufkommen. So, dann das zweite, ähm, wir wissen auch, Tiere benutzen Duftstoffe, um irgendwie zu kommunizieren, chemische Botschaften, markieren von Revier, ist klar. Und wir wissen auch, ähm, bei Nagern, also bei Mäusen, ähm, wenn da Tränen fließen, also naja, Sie weinen nicht wirklich, sondern es wurde beobachtet, dass rangniedrige Mäuse sich mit ihren Tränen einschmieren, damit ranghöhere Mäuse nicht so aggressiv auf sie reagieren.
0: Damit? Also, wir wissen,
1: da, da, ja, das. Das oder haben Sie in passiert. einer
0: Fragebuchstudie angegeben, oder?
1: Naja, es wurde hier auch wieder etwas beobachtet, was darauf schließen lässt, dass dieses mit Tränen einreiben dazu genutzt wird oder diesen Effekt hat. So, jetzt haben Sie sich natürlich gefragt, okay. Was macht, was ist das denn bei Menschen? Können wir das irgendwie untersuchen? Und jetzt muss ich hier auch kurz mal eine ähm, Einschränkung platzieren, weil diese Überschrift Männer weniger aggressiv, wenn Frauen tränen, das ist halt nur so die Überschrift, weil genau das jetzt untersucht wurde. Ne? Man kann genauso mal sagen, okay, man nimmt Frauentränen und lässt Frauen an Frauentränen riechen oder man nimmt... Äh, Frauen, ähm, Männer tränen und lässt Frauen dran riechen. Sie haben jetzt einfach aus pragmatischen Gründen das so gemacht, weil man weiß, dass bei Männern einfach der Zusammenhang zwischen Aggressivität und Testosteron irgendwie leichter zu triggern ist und bei Frauen tendenziell Weinen leichter zu triggern ist. Also rein pragmatisch. Und ähm Sie haben auch sich extra Frauen ausgesucht, sechs Frauen, die besonders emotional sind. Das heißt, Studienaufruf war, wir suchen Frauen, die leicht weinen können. Diese Frauen mussten eben sehr nah am Wasser gebaut sein und es wurden dann emotionale Tränen gesammelt. Also die sollten sich an 9 bis 15 Tagen einen traurigen Film angucken und mussten dann ihre Tränen aufsammeln und sie mussten 0,2 Milliliter bis 1,6 Milliliter pro Tränen und Spende aufsammeln. Also ich habe mir das durchgelesen, die dachte so, Jesus Christ. Wie viel ist denn so Das eine ist nicht Träne? so viel. Ich glaube, so. es, so, es ist so ein durchschnitts Oh, es ist eine traurige Szene oder eine besonders Herzschmerzszene. Und die, die
0: also, ja. reicht, reicht eine Träne aufzufangen? Ich mehr. Oder muss ich, muss ich Schon d- zwei Stunden lang wirklich <lacht> <lacht> flennen?
1: Zwei Stunden jetzt auch nicht, aber du musst schon so ein bisschen, ein paar musst du schon verdrücken. Ähm, Diese Tränen wurden dann schockgefrostet bei minus 80 Grad und dann für das Experiment wieder auf 30 Grad erwerbt. Hat mich jetzt kurz interessiert, aber auf jeden Fall. Das das haben sie gemacht. Wie gesagt, in dem Fall haben sie gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal Frauen und Männer, weil wir da einfach schon mal so ein paar Parameter haben, mit denen wir gut eine Hypothese aufstellen können. Dann haben eben diese 31 ähm, Männer dieses Spiel gespielt und sie wussten nicht, was sie unter der Nase haben. Und dann wurde tatsächlich gesehen, sie rächen sich weniger an ihrem Kontrahenten, wenn sie zufällig vorher an Frauentränen gerochen haben. Also irgendwas passiert da. Es ist offensichtlich auf so einer, ähm, wie nennt man das, also Chemosignalebene, passiert da was. Und sie haben das natürlich auch nochmal dann gegengecheckt im MAT. Also haben da auch nochmal Leute das spielen lassen und in den Kopf reingeguckt. Und haben da auch gesehen, dass ähm, die Hirnregionen, die mit Aggression zusammenhängen, aktiver sind äh, insgesamt bei diesem Spiel der präfrontale Kortex und die vordere Insel und mit Tränengeruch wird auch tatsächlich die Aktivität in diesen Hirnregionen geringer. Also Tränen sind so wie bei den Nagetieren so ein bisschen so ein chemischer Dämpfer gegen Aggression. Also macht ja irgendwie zwischenmenschlich vielleicht Sinn. Also kann, nicht so überraschend. Aber Konnte also denn der jetzt Versuchsaufbau. Der, der, der Stoff und, ne, schon
0: identifiziert werden? Das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt, dass man weiß. Aha, nee, der Stoff. Der Unterschied mm-mm. zur Salzlösung ist. Hier zum Beispiel, ähm, was weiß ich, da ist noch Schwefel drin, Schwefel jetzt nicht, aber.
1: (lacht) Nee, diesen genauen Stoff haben sie jetzt in dieser Studie leider nicht genannt. Aber man weiß zum Beispiel, dass ja auch emotionale Tränen eine andere Proteinzusammensetzung haben als andere Tränen. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Proteine sind, die dann unterbewusst Duftstoffe bliblablub. Aber das Folgestudien sind natürlich wünschenswert. Ähm, Geben Sie uns Geld, um noch mehr zu Tränen zu forschen, ist ungefähr so die Subline (lacht) auf diesem ganzen Teil.
0: Auf jeden Fall. Es gibt auch diese Untersuchungen, dass du, ohne dass du es bewusst wahrnimmst, auf Angst, Schweiß anders reagierst ja. als auf den Schweiß nach einem langen, ähm, als auf Sportschweiß zum Beispiel oder nach einem mhm. langen Tag. Dass wenn du wirklich Angst hast ja. und dir bricht der Schweiß aus, dass der irgendwie nach Angst auch riecht, da würde ich ja. gerne mal wissen, Wir das. wo ist der Unterschied dann zwischen den besagten Freudentränen oder wegen Mathematik oder mhm. Schmerztränen <lacht> wegen einem... Billig gemachten Liebesfilm.
1: Oder weil dir die Schildkröte auf den Fuß getreten ist. Aber ich habe so gedacht, es ist alles so ein bisschen, hat mich an Monster AG erinnert. Hast du den Film gesehen? Wo wo sie die Schrei von den Kindern sammeln. Da werden jetzt die Tränen gesammelt. Dann habe ich mich noch gefragt, kann man das einsetzen, wenn man jetzt weiß, dass es diesen Zusammenhang gibt? Ich meine, nehmen wir mal so eine krawallige Demo. Wo normalerweise der ja Tränengas Spray eingesetzt wird, könnte man dann einfach auf Tränenspray umschwenken.
0: Oder statt mit dem Wasserwerfer in die Menge zu halten, hm? einfach mit dem Tränenwerfer in die Menge zu halten.
1: Oh Gott, wie viele arme Frauen müssen da tagelang traurige Filme für gucken, um diese Menge an Tränen zu kriegen. Ja, also es, es eröffnet ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, ist auch für ein für Zukunft, das, das wird auch garantiert ja. keine
0: KI abnehmen. Also wenn Richtig. ihr jetzt denkt, ich habe einen kreativen Beruf, ich schreibe gerne Zeitungsartikel oder so, ähm, <lacht> das macht demnächst ChatGPT, aber ihr könntet in der Tränenproduktion ganz groß werden. <lacht> Eine britische Firma entwickelt nachhaltiges Flugzeugbenzin aus menschlichem Kot. Wir haben ja hier bei Fakt Up vor kurzem über nachhaltiges Flugzeugbenzin gesprochen aus Altfett. Äh. Also da haben wir damals gesagt, wir müssen mehr Pommes essen, wenn wir mehr fliegen wollen. Gar nicht mehr (lacht) nötig. Das geht jetzt auch anders. Klingt erstmal super, finde ich. Nachhaltigkeit ist immer gut. Und nur nur das Ausgangsmaterial finde ich ein bisschen skurril.
1: Ja, vor allem, wie kommt man da ran? Also wie viel braucht man
0: dafür? Naja, wie kommt man da ran? Es ist ein Rohstoff, der recht recht einfach, der in jedem Haushalt anfällt. (lacht) Anders als Plutonium wüsste ich jetzt, wo ich ich einen Kilo Kot erhalte.
1: (lacht) Ja, okay. Also ist es so ein bisschen wie Biogas herzustellen? Also so mit ähm, Klärschlamm?
0: Genau, das wollte ich rausfinden. Und Ich fange einfach mal an, erzähl dir zuerst, was ich rausgefunden habe und danach wie. Du hast recht, es ist ähm, Klärschlamm. Also du Mhm. nimmst nicht den den Originalcode oder wie nennt man das? Also nicht das erste Produkt, was anfällt, sondern schon gut Mhm. abgehangen. Ähm, Mhm. Faulung ist das Stichwort. Also du tust es unter Luftabschluss Mhm. in so einen Faulturm und dann kommt der Klärschlamm raus. Und dass dieser Schlamm dann schon so schön konsistent und schlammig ist und nicht mehr verschieden, das ist wohl sehr wichtig. Dann machst du folgendes. Hydrothermale Verflüssigung. Also Hydrothermale Verflüssigung geht so, sehr hoher Druck bis zu 250 fache Atmosphärendruck und sehr hohe Temperatur bis zu 400 Grad und dann wird aus diesem Klärschlamm automatisch ein bisschen Biokohle, das ist wie Holzkohle, nur halt nicht aus Holz, sondern aus, also ich würde ja Kotkohle sagen, aber marketingtechnisch. (lacht) Äh, Alliteration Bio, Bio-Kohle immer gut. klingt schon irgendwie besser. Und Also ja. Kohle und Rohöl, das hast du dann. Und jetzt kannst Aha. du weitermachen, fast wie bisher. Schritt 3 wäre höchstens noch, ähm, du musst noch ein bisschen reinigen, ein paar, paar Verbindungen rausholen, die du nicht möchtest, mhm. Schwefel und so. Aber Schritt 4 ist dann das, was du üblicherweise auch machst, in der normalen Erdölraffinerie. Wenn du Kerosin herstellst, dann destillierst du Rohöl. Und jetzt nimmst du halt nicht das Rohöl, was du aus der Erde hast, sondern Rohöl- aus, was du aus ähm, Kochen von Kot gewonnen hast. Und fertig. Du du erhitzt das bei genau gesteuerten Temperaturen, fängst das Kondensat wieder auf und dann fällt Tropfen für Tropfen das frisch destillierte Kerosin in deinen Messbecher. Crazy. Warum
1: machen wir das nicht schon viel länger, wenn das so einfach ist?
0: Ja, ich habe das jetzt auch schön einfach beschrieben. Ähm, Ja,
1: ist nicht so einfach. Es ist nicht
0: so einfach. Der Sprecher der Firma... Callum Stewart hat mir diese Frage beantwortet, die ich ihm auch gestellt habe. Es klingt so einfach und er schrieb mir, ich lese es einfach original vor, weil die Formulierung so schön ist, auch wenn dies ein einfacher Prozess zu sein scheint, seien sie versichert, dass dies nicht der Fall ist. Wir haben mit sehr vielen verschiedenen nassen Rohstoffen geforscht, bevor wir das Potenzial von Klärschlamm entdeckt haben. Aha. Also wie du ganz genau das dann hydrothermal verflüssigst, also bei welchem Druck genau, wie du das prozesstechnisch machst, bei welcher Temperatur genau. Wie du dann destillierst, das sind alles diese Schritte, die noch erforscht werden müssen hm. und welches Zeug du reintust und welches, ähm, ja, welche Konsistenz das haben muss und so. Ich habe erstmal nasse Rohstoffe gegoogelt und festgestellt, aha, nasse Rohstoffe nennt man also Lebensmittelabfälle und Zeug aus der Kläranlage, Rindermist, sowas, das sind nasse Rohstoffe. Ja. Und das kannst natürlich alles da mal in so eine hydrothermale Verflüssigungsanlage reinpacken und gucken, was rauskommt.
1: Okay, und was kommt dann genau raus? Ist es wirklich chemisch genau das gleiche wie das schmutzige, in Anführungsstrichen, Kerosin?
0: Die sagen, wir haben es untersucht und es ist nahezu identisch wie Jet A1. Jet A1 sagen wir Profis übrigens zu Kerosin.
1: Okay, okay.
0: Denn man muss aufpassen, Kerosin auf Englisch ist nicht Kerosin auf Deutsch. Das liegt daran, dass du beim Destillieren von Rohöl eine ganze Menge Zeug gewinnen kannst. Je nachdem, wie du es destillierst, kommt da entweder raus. Zum Beispiel Diesel oder Petroleum oder Kerosin oder Heizöl. Im Wesentlichen für uns Laien alles das Gleiche. Es gibt da sehr feine Unterschiede, wie gut du es verbrennen kannst und in welchen Motor du das reinschütten kannst. Und ja. es hat sich halt so ergeben, dass bei uns in unserem Kulturraum das Flugzeugbenzin Kerosin heißt. Im englischsprachigen Raum Kerosin aber benutzt wird für das Wort Petroleum.
1: Oh Gott, und ich würde jetzt nicht in Translation. In mein A380
0: Petroleum <lacht> einfüllen. Das
1: könnte ja irgendwie nicht so gut enden. Okay, aber also wir haben dann dieses... Kerosin aus, ich sag jetzt mal, nachwachsenden Rohstoffen. Und das macht es dann umweltfreundlicher, weil nur genauso viel, Gott, jetzt muss ich mich sammeln, nur genauso viel CO2 wieder rausgepustet wird, wie auch im Laufe des Lebens des Menschen, der diese Kacke hergestellt hat, aufgenommen wurde.
0: So rechnet man das wohl. Ich bin jetzt niemand, ja. der so eine Klimabilanz erstellt, aber das ist wohl deswegen klimafreundlicher, weil du sagst, Okay, wenn ich es verbrenne, kommen die gleichen Abgase raus, aber wenigstens habe ich kein Erdöl genommen, das schon seit Millionen Jahren da in der Erde liegt, sondern ich habe Pflanzen verarbeitet, im Wesentlichen hast du Pflanzen gegessen, die zu Lebzeiten Mhm. CO2 aufgenommen haben und das darf ich mit einrechnen. Und wenn man das macht, kommt man raus, dass dieses Kotbenzin einen 80 bis 90 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck hat. Und das ist natürlich cool, also das ist beeindruckend, aber ich finde, es klingt ein bisschen wie ein Rechentrick.
1: Ja, also ich habe mich das neulich auch gefragt, weil ich habe ähm, zu äh, einem Raketentreibstoff aus Kuhmist in Japan was gelesen und gemacht, ähm, die japanische Weltraumagentur ist da so hinterher und die machen eben aus Bio, also Kuhmist halt Biomethan und damit kann man dann ja einen Raketenantrieb feuern, zuck, zuck, zuck. hier auch die europäische Ariane Trägerrakete soll auch mit äh, Biomethan fliegen können unter anderem. Und ähm, ja, das ist dann halt die Rechnung, ne? dass man sagt, das ist dann irgendwie umweltfreundlicher, weil wir wenigstens nichts aus der Erde rausgeschafft haben, also keine fossilen Brennstoffe benutzt haben. Ne? Okay, aber also ist das jetzt die Zukunft? Könnten wir unsere A380 mit diesem, ich, ich nenne es mal bio befüllen?
0: Wenn die Aussage stimmt, dass das nahezu identisch ist, Ja. Also das Hm. Problem ist nur, wie kriegen wir es her? Es ist halt noch in der Erforschung und so wie ich das verstanden habe, kannst du im Augenblick da so ein Reagenzglas voll abzapfen, aber noch gar nicht in dem großen Maßstab. Ich stelle mir das ja ja vor, so eine Fabrik, die aus Kot Kerosin macht, ist so ein bisschen wie bei Willy Wonka, (lacht) nur nicht mit Schokolade. (lacht) (lacht) Also und wenn du das hast, dann kann man sagen, im großen Maßstab, klar, warum nicht? Also dann ja. gibt es ja keinen Unterschied zwischen normalem Kerosin und dem Kerosin, weil es halt das gleiche Kerosin ist. Dann kannst du das auch machen. Ähm, die Frage ist, wie weit kommt man damit?
1: Ja. Und
0: der Geschäftsführer von dieser Firma, die heißt Firefly, der hat das ausgerechnet, hat gesagt, jeder Mensch produziert im Laufe eines Jahres so viel Fäkalien, um daraus bis zu fünf Liter Bioflugzeugtreibstoff zu machen.
1: Das ist nicht so viel.
0: Fünf Liter ist nicht so viel, nee. Ich wusste noch nicht, wie viel man damit fliegen kann, habe das nachgeguckt, das kann man zum Glück, das ja. weiß man alles. Der durchschnittliche Kerosinverbrauch pro Passagier und pro 100 Kilometer ist just ungefähr das, etwa drei bis vier Liter. Kann man also sagen, okay, ähm, jeder, das, was du pro Jahr an Fäkalien produzierst, reicht für 4 Liter ja. Kerosin und das reicht für rund 100 Kilometer fliegen. Das heißt, einen schönen Urlaubsflug nach Malle, das kannst du dir, wenn du es dir mit einem eigenen Code verdienst, einmal alle zehn Jahre leisten.
1: Das ist aber eine faire Rechnung, oder?
0: Das finde ich auch, das hatte ich beim Recherchieren so gedacht, die Klimakrise stellt uns alle vor riesige Herausforderungen und auf irgendwelche Zukunftstechnologien zu hoffen, ist doch einfach nur bekloppt, weil wir haben ja schon, wir (lacht) haben ja schon, äh, Technologien musst du nur nutzen, also wir haben Möglichkeiten, erneuerbare Energien ausbauen, Tempolimit, Verhalten ändern, zum Beispiel weniger fliegen oder eben zu sagen, jeder darf nur so viel verbrauchen, dass es irgendwie nachhaltig ist oder jeder darf nur so viel fliegen, wie er selbst Biomasse beisteuert. Ich habe es mal hochskaliert. Um ein Passagierflugzeug einmal von Frankfurt nach New York zu fliegen, bräuchtest du die Jahresfäkalienproduktion von 10.000 Menschen. Mhm. Da ist aber noch nicht der Rückflug dabei.
1: Hey Leute, ich würde sagen, mit diesem Thema kommt einfach gut ins Jahr 2024 und wisst ihr, was dieses Jahr noch besser machen kann zum Start? Wir sind auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim und äh, da würden wir euch alle natürlich gerne, total gerne live sehen. Am Samstag, 3.2. sind wir da, nehmen live, ich glaube, vielleicht sogar zwei Folgen, Fakt auf Mal gucken, was wir daraus machen aus diesem schönen Nachmittag. Ähm, Infos kriegt ihr alle in den Show Shownotes, kauft euch Karten und feiert mit uns zusammen den Start in dieses Jahr. Ähm, ja. Was mache jetzt noch?
0: Du sagst Tschüss. 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 Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
1: Jemand verändert die Realität. Nimmt sich das Buch des Jahres 1999 und kritzt zwischen die Zeilen.
0: Die Suche nach einer mysteriösen Detektivkassette führte sie in eine Parallelwelt. Jetzt geht Mias Reise endlich weiter. Finde den Fahrstuhl hinter dem Hurrikan. Wenn der Fahrstuhl hält, wirst du etwas hören. Was immer du hörst, bleib im Fahrstuhl, steig nicht aus. Willkommen an der
1: Schwelle zu meiner Welt.
0: Sie glauben, eine Figur in meinem Hörspiel wären Sie? Geh in den dritten Turm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Nimm meine, Hand! Nimm meine Hand! Mia! Wird Mia der Wahrheit über Somnia und Insomnia näher kommen? Und was kritzelt er hinein? Mia Johansson. Mia, Insomnia. Staffel 2. Mit Julia Gruber, Bastian Pastewka, Luise Befort und Oliver Rohrbeck. Mia, du verdienst es zu verstehen. Alle zehn Folgen gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.